0: 你是不是也是这样呢？买了一本书，没时间看，看完了却不明白书中含义，更不清楚要如何运用在于日常、亲密、职场等关系中呢？不如换个方式，每次花二十分钟来听书，让我们一起每天都能进步一点点，成为一个更好的自己。我是说书人贝猫。欢迎来到我的频道。Hello， 大家 好， 我是费 猫， 欢迎来到这一集啦。这一集比较偏向人际关系这件事 情， 就是人跟人之间的相处。好， 在开始之 前， 分享这是我的读书心 得， 以及我在的书中学到了一些的纲要。然后我这部分有在做整理。首先来分享自己最近的近况，跟进一下。就是我这几天就是有认真开我的 Instagram， 然后我就发现哦，我好久没有更新了。我就苦于,于说，哦，我好像没有在上面就是分享我的私生活，或者是说我最近有所的感悟。因为我记得我之前有分享自己之前想要。冥想这件事情，但我发现太太苛刻了。<笑>为什么太苛刻？就是自己没办法，就是每天花五分钟，所以我决定就是搭配就，就是呃，我要一周三个这个桥段，就想要说在录音档就是之前呢，想要冥想。好，所以今天大概冥想了有十分钟，就发现思绪其实还蛮清晰的。不知道听众有人在冥想吗？那如果有人要跟我分享的话，欢迎信箱给我留言。好，那话不多说，我们就来分享这本书。这本书是《被讨厌的勇气》，就如我的标题就是你的人生如何过得爽。好，今天不外乎还是要分享，就是几个纲要，好不好？就是第一，我读书的这个目的，以及这本书的前言，还有就是作者其实他是否定心理创伤的，然后他也告诉我们，就是世界的中心在哪里，以及如何割舍别人的课题，然后大家就是教读者们就是怎么得到幸福。后来这本书也做了总结，其实真正的所有的烦恼都来自于人际关系。好，那之后来跟我一起来探讨吧。好，这本书的目的呢？我读这本书的目的其实就很简单。其实我是一个讨厌自己的现实主义者，我是这样的一个人。我怎么会说自己现讨厌自己？其实就是我对自己蛮自卑的，就是可能太胖，呵呵就是长得不够正，牙齿不够好，就是不够调整好，就是呃，怎么说就是。自己的外表没有达到,到自己理想中的人，我是也是讨厌自己，而、呃、而且我也是个现实主义者。好，这本书的作者是自我启发之父阿尔弗雷德阿德勒的教导，他有这本书出现，而作者是案件伊朗古贺史健。那为什么会有这本书呢？因为其实大多数的人没有听过阿德勒。那在一开始，作者其实是透过用在自己的亲子关系之后，他发现阿德勒让他的亲子关系有了改变之后呢，他才出了这本书哦。毕竟这本书的出发点是一位愤世嫉俗的青年，他连夜连续七夜挑战哲学家的对话形式，一如跟我们一起来读者内心的质疑与争辩。那我刚刚会说，就是他为什么要透过这样的方式？其实我觉得蛮妙的。其实，呃，作者应该就是这个这个愤世嫉俗的信念。他用这种对话的方式呢，告诉大家他其实一开始对阿德勒是有质疑的，但是他透过这样的对话来，就是描述大众们对这件事情的质疑性以及它的可用性。好。那大家如果说想要再去看这本书《被讨厌的勇气》，你可以看二部二部曲完结篇《为爱彷徨的勇气》这本书的前言，其实很简单，就是它主张的是人是可以改变的，世界无比单纯，谁都能获得幸福。毕竟不是世界很复杂，而是你把世界变复杂了。作者书说了，没有一个人是住在客观世界里，我们居住在一个各自赋予其意义的主观世界。所以问题不在于世界是什么样子，而是在于你是什么样子。绝大多数人其实都戴着太阳眼镜看这个世界，那当然啦、啊，你看到一切都是混沌的，那你没有考虑说要把它摘下来吗？讲到这里，其实我要分享自己的心里的感悟，就是其实我们在看待每件事情的时候呢，毕竟都是带有色眼。所谓的有色眼，一不是那个很色很色，就是你个人主观的意识，以及从小到大教育所教育你的那些知识，嗯，不再这么的客观。那你可以把它解读成，就是不再这么的。单纯也是可以，但是我把它换个方式，就是说，如果你放下那些外界所给予你的知识的话，你是否愿意从零去发现这件事情的答案？好，那接下来就是为什么我要来讲解，就是作者其实否定心理创伤呢，怎么说呢？毕竟他讲过一件事情，就是为什么人是可以改变的，很简单。接下来我再跟大家，就是听众们有个小互动，有一个男生呢，他其实是把自己关在家里很多年，而他想走出去找一份工作，他想要改变，但他对走出户外有恐惧感。那各位听众们，你们认为他无法离开房间的理由是什么？那如果呢，听到这里有大家知道答案的人，欢迎大家就是鼓励留言给我，或是语音信箱也可以给我。那这边呢，稍微就透露一下，就是作者其实告诉说，其实他这个青年呢，过去因为某些原因决定心理创伤嘛，导致走不出去嘛。大多数的人一定会认为说，他可能小时候被暴家暴，或是不不不不呵呵更正，就他小时候可能就是在学校里面被呃暴力相待，或者是说外面的一些的原因造成他心理现在的创伤，导致他走不出家门。大多数的人思考的方向都会朝这个方向。可是呢，我想告诉大家，这本书告诉我们就是。真的是过去所发生的事情，就是原因决定了现在的我们嘛？这、就是、结果，那你现在思考的方向呢？就是原因论，原因论就是我把它取决就是决定论。好，讲到这里呢，我为什么要分享？就是说，你去思考你你呃你在思绪的每一个方向的逻辑，是不是原因论？就好比说，呃，你现在不吃拔辣好了。你现在不吃巴辣，那原因是出在什么？通常我们都这样思考，就哦，原因是我小时候呢吃到巴辣的时候呢肚子很痛。对我曾经吃过巴辣，肚子很痛，吃了十颗巴辣，然后就便秘，痛到我一个晚上，然后我就不再吃巴辣了。好，这就是过去所发生的事情决定现在的我的决定，就叫做原因论，叫做决定论。好，或者是就于感情的话，就是你可以想说思考，很多都拿我都拿自己自身为案例啦，就是过去我感情不顺，因为常遇到渣男，所以我也想要变成渣女。好，这个，因为过去的原因，我决定了我现在的行为，这个，因为原因决定了，这个原因论。可是呢，作者又有的、就是，他有在分享一件事情，但是你应该追究的不是过去的原因，而是现在目的。很特别哦，他的方式比较特别，就是就是不像现在很多在呃坊间的心理医生，他会想说：“哦，你现在因为这样的行为是因为你过去受到创伤，因为这样的行为导致你做做这样的行为决定。”大多数的。人思考方向都是这样的模式，可是作者阿德勒他讲的不是他的他的讲法，说你应该追究的不是过去的原因，而是现在的目的。简单来说，就是其实这个年轻人这个男生并非因为不安所以走不出去，他其实是因为他不想走出去，所以制造出不安的情绪。那就是这本书想要探讨，就是目的论。很特别哦，所以你可能听到这边有点就是三观打坏吧。但是你认真的去思考这个逻辑的时候呢，你会发现很多很多有趣的地方。好，怎样有趣呢？这边呢会给大家做个小小的练习，不管你要一分钟或三分钟的时间都可以。那我的问题呢，其实很简单，就是你有没有因为过去的经验，就是事件，决定了你现在的行为？比如，说你可以放到友情、家庭。亲密关系以及职场，然后第二个呢，你可以这样思考，就是这是一个原因论，就是过去然后决定了现在。好，那如果说你换成目的论的说法是怎样的？目的论其实就是哦，我并非不是想要走不出去。我觉得呃呃呃，我更正，就是这个男生并非因为不安所以无法走出去，而是因为我根本不想走出去啊，所以我自己制造出不安的情绪。好，那听到这边的人，如果想要自己做自身的去练习、去探究最深入的话，可以。那我这边呢，以我自己为出发点，好不好？对啊，这样大家好像都知道，<笑>就是。呃，我不再相信爱情了，因为过去感情不顺，因为我都遇到渣男了。对我之前都是，<笑>好，这就是因为过去的经验决定了我现在的钱，因为我不，我现在不想要去相信爱情了。为什么呢？因为我过去感情不顺呢，毕竟我都遇到渣男了，所以呢，我想要变成渣女，决定了。因为什么？呢？决定了现在。那如果换成目的论呢？目的论其实很简单。就是因为我想要变成渣女，呵呵，我不想要对感情负责任，因为我不想，我不想要受到伤害了，所以我想变成渣女，因为我不想为感情付出责任。好，这是两种方式，但是当然建议大家，就是如果说你自己想要成为幸福的女人，就算过去你每段感情都是失败的结局，也害怕再一次面对分手，我会比较建议大家，就是可以。努力，愿意相信爱情，毕竟努力，毕竟人是可以改变的嘛。你先改变你自己，这样子想法，这样子慢慢吸引到你的人，你吸引到你的话，都是比较正面去思考。因为毕竟，如果你这样思考的话說，说我不再相信爱情了，因为过去都不顺，我都遇到渣男。那如果你的目的的，一面说哦，因为我不想要再为感情说。呃，受到感情的创伤，我也比较负责，因为我负责，大家都不对我不负责，所以我就跟那些变渣女，通常你这样思考的方向，同呃比较会容易适应到类似同市场的人。好，接下来就要讲到，就是心理创伤其实并不存在的，很酷哦。这边举个例，就是你因为感冒发烧看医生，所以医生都跟你讲说，哦，因为你昨天出门穿太少啦、啊。通常呢，在一般的智商跟心理精神科，都告知这件事情的，就是你现在所受的苦是因为过去的某件事。通常这样的模式就是决定论，但这本书讲了这件事情，就是不要由过去的经验来决定自我，而是由我们来赋予经验的意义来决定。所以这本书告诉我们说，过去不等于未来。这件事情是蛮有趣的，真的。所以你去，你会去思考说，说你会想说，呃，难不成这些有心理疾病的人不能这样解释吗？对，其实大部分呢，如果你的连这样的一个心理创伤的患者，如果换这样的方去思考的话，他会慢慢去探究，说其实也，我不能说没有什么，应该是说。你还要不要幸福的爱情？如果你要幸福的爱情的话，其实转个念，换个方式，我知道这个很难，他必须去深入探究。但是大多数的人其实用决定论、原因论这件事情，其实是没有错，他也没有对，只是说你用什么方式去思考的话，你会怎么样过的你的人生就好比说我的标题一样，你的人生如何过得爽？好。接下来我会分享，就是人会捏造愤怒的情绪。只是我听到这里，其实蛮特别，是为什么人会捏造愤怒的情绪？没有啊，通常都是一个当下就直接抒发的情绪。我怎么可能会捏造这种假的情绪呢？对不对？好，那我这边有个故事可以分享大家，就是有个年轻人他在咖啡厅看书，然后看书看书看着来被。经过的服务生，经过的服务生打翻咖啡哦，然后那个年轻人非常生气的，就直接怒吼这个服务生说：“你在干什么啊，重三小？你怎么可以这样子？然后你看我好好的一个衣服就被你打翻了，你要怎么赔偿？”但是他是用比我现在讲的话还要更大声的高分贝，甚至怒吼的方式去怒吼那服务生，而且那名服务生他只能说：“哦，好，不好意思，对不起，对不起。”就这样离开了。好，刚刚这则故事其实呢，就是这个年轻人他是受到愤怒而驱使而大声怒嘛。很大多数人都认为说这是不可抗力的事情呢、啊，我没办法控制我的情绪啊，因为他弄到我，我就生气。但是相同的一件事情，如果你是年轻人，你会怎么做呢？我想告诉大家是这件事情，其实看得出来是他其实是为了达到大声吼叫。而的目的，而制造愤怒的情绪，他是在威吓的服务生。通常，这本书我教的说，其实如果说这件事情发生在你身上，你当的他的情绪，如果你的目的，你的。目的希望是他帮你解决问题，或者是说，呃，一杯新的咖啡，或者是说他为这件事情去做解决。比如说，帮你的衬衫弄好的话，只、就是洗干净给你的话，其实你当下不需要去愤怒、去威吓他。你可以选择一件事情，就是跟他说：“哦，好，没关系，那我这件衣服脏了，那你要帮我处理。”你也可以这样跟他讲。而非就是直接大声怒吼他，所以借以刚刚的故事来决定一件事情是：嗯，你是你有需要愤怒吗？有了解吗？就是我刚刚分享，就是通常很多人都为了达到大声吼叫的目的，就是我想要达到我想要的目的，所以我夹杂了愤怒的情绪去威吓对方。但是如果说我们把这些都抽掉的时候呢，你可以直接跟对方说：“哦、呃，好，那你把我的咖啡打翻了，然后也把我的衣服拿走，我去理赔这就好了，就好好的说，没有再增加情绪。所以其实人会制造愤怒情绪嘛？以上那个故事，其实我个人觉得是有的。所以这边呢，也请大家去思考一件事情，就是在你的生活、职场，你有类似相同的事情发生吗？”所以这本书的作者认为说，其实愤怒其实是它是一个收放自如的工具，你也可以把它解读是情绪勒索。大多数的人其实对情绪勒索这件事，这个行为呢，拿捏的恰当好处啊。好，所以这件事情就是教育大家说，你这件事情的目的论是什么？所以当你在发生波动比较高的情绪的时候，你就要试试考一件事情，诶。你的目的是什么？如果你想到的目的是，哎、欸，他帮你解决你的衬衫，就是弄干净给你，或是给你多一杯咖啡的话，通常你根本不需要发脾气，你只要把你的目的讲出来就可以了，也就这么简单。但是这件事情没有说，哦，你当他直接情绪没办法控制，大多数的人也会包含我自己也会，可是。我会去思考，这是真的必须必须要锻炼的，这真的有一点点的小小难度。但是很多人情商也蛮高的，所以我个人还蛮欣赏情商很高的人。好，接下来呢，我跟大家分享就是改变的第一步就是先知道，先知道这件事情呢，嗯，有哪个故事跟大家分享？就是有一个歪朋友，好人，他是一位受欢迎、乐观、开朗的大男孩。而这个年轻人，他非常就是羡慕他，因为这个年轻人不擅长跟别人相处，所以呢，他告诉这个哲学家，就是这个愤世嫉俗的青年，还是说，哦，我有个朋友，他是受欢迎的人，然后我。我蛮想要成为他，但是我知道我不擅长跟别人相处，所以我很羡慕他。而这个哲学家就问他一件事情，就是：那你为什么要变成像歪这样一样的人呢？你变成另外一个人的目的是什么？好，那年轻人就回答他，是说啊，因为我知道，如果变成他的话，因为。应该会很幸福吧？像我这种不擅长跟别人相处的人，很多人都不愿意靠近我，我没那么多朋友，然后我又不爱笑。对，这个年轻人，这是一个方向。但是我刚刚说，就是你变成另外一个人的目的是什么？其实这个年轻人的目的是，因为他没有感受到幸福，他想要变成别人，当做爱自己的手段，而讨厌自己，想要抛弃这样自己不喜欢自己的表现。所以说，作者那个哲学家就跟他讲说，作者透过哲学家的口吻告诉他说，不是由谁来告诉你，应该自己亲手去找。太对，重要的不是你经历了什么，而是你如何运用它。嗯，你要改变自己，你要先知道你的目的是什么。就是这个年轻人是，因为他过去没有感受到幸福，当他开始。感觉到说、哦，因为我过去讲怎么样的目的是什么，他知道说我要如何进行下一步，就好比说像刚刚咖啡的故事一样。那在这边呢，希望大家能够去思考，在你的生活中呢，你是不是一样，就是呃，你想要成为别人？当然，想要成为别人这件事情，它没有任何的错，也没有任何对，因为。很多人有呃偶像情节，想要成为一样的偶像，这样子的人会这样跳，然后长那么漂亮。每一个人都想要向往的地方，但是你去思考一件事：当你去向往成为另外一个人的时候呢，你是否也是跟这个年轻人一样讨厌自己呢？但讨厌自己也没有做，你只是要思考一件事情：你,你为什么讨厌自己？当你在思考的模组都是不停的去反问自己：哎，为什么？为什么？为什么的时候呢？把你常常问别人“为什么”的问自己“为什么”这件事情的思考模组，你还慢慢的探究自己，更了解自己。好，接下来呢，给大家分享就是人常常决定不要改变，很特别哦。当你自己决定第一步是你知道自己为什么的时候呢，但是第二步的时候呢，就是哦，我还是不要改变好了，好难哦，我好害怕。为什么呢？嗯，大家分享就是。有一个故事，我相信大家应该有听过、啊。哇，好多故事哦呵呵，就是一个双胞胎，弟弟是个酒鬼，而、呃、哥哥是个美国参议员。那为什么他们人生会大不同呢？简单一点就是，他们其实生长在一个呃，爸爸是个酒鬼这件事情。那爸爸在长期就是这样在双胞胎的影响下呢，这两个双胞胎，一个哥哥跟弟弟，为什么他走向会不一样？是因为他们知道一件，这位哥哥知道一件事情，为什么呢？因为曾经。美国参议员他，他哥哥成为美国参议员。我大他采访他，就想说，就问他一件事情：，哎，你的家世，你的爸爸是一个酒鬼，那为什么你会成为美国参议员呢？因为很多人在分享自己的成长经历。那怎么去？你为什么会做这个决定？对，很多人在问。那这个总结，想要跟大家讲一下，就是。无论之前你的人生发生过什么事，那对你将来要怎么过日子一点影响都没有。那我们再反观这个双胞胎的哥哥成为美国参议员，而弟弟永远成为酒鬼。因为他为什么弟弟成为酒鬼？就是他认为说，我爸爸就是一个酒鬼了，我人生就这样子了，我还能期望什么？大多数的人都会用自己自身成长的家庭环境以及接收的程度，在决定自己的未来。而这边呢，我想要送给大家，就是无论之前你的人生发生过什么事，那对你将来要过什么日子一点影响都没有。对，大多数的人都会觉得，如果你是个弟弟，会觉得说啊，爸爸是个酒鬼，我以后不要成为酒鬼。但是在这个长期的影响下呢，你的观念会慢慢的注定，会基因就会自己帮自己写好，而不是说家庭帮你写好。不是世界帮你想，是你自己帮自己想。你没有想要改变，你可能当下有想要改变，但是后来你想要，呃，透过另外的方式去告自己说我可以。大多数的人都会因为外界的因素去改变这个决定，所以我刚刚说人常常决定不要改变。那听到这里，你们是不是也是一样呢？对我自己也是一样啊，像我自己从小到大，嗯、呃。不知道这样分享好不好？我从小呢，其实就生长在一个家暴的家庭，然后我认为自己不被爱，毕竟我家人，我的家人都给我这样的富裕的观念。直到就是我长大也在三次年前的时候，我才慢慢的去做释怀。你看多久了？也就是说，人常常我在那个时候有想要改变，说我要成为一个幸福的人，但。它已经影响 了， 就是我的爱情观、人生 观， 还有就是很多很多的观念。直到前四年的时 候， 慢慢做调整之 后， 发 现， 嗯， 你如果是想要改变的 话， 决定在于自己。你不 能， 你的未来并不是决定于就是你的原生家。大多数人都是原生家庭做影 响， 或是呃外界因素。但是如果说你现 在， 正在走在低潮期的时候，我想要跟你一起鼓励，就是我们一起加油。因为毕竟我也有经历过低潮期，然后我也花了很长的时间跟自己长期抗战。对，不外乎就是我自己本身也有就是去参加这种心理治疗，也花了很多的时间去了解自己。真的是很长的时间，真的是非常难。但是如果没有透过别人的帮助，如果你心智真的没这么的强大，其实我觉得这是很自然的事情，拥抱自己那个脆弱的自己。但是我想跟你说，如果你想要得到幸福的未来，一起努力。节目到了最后的尾声了，如果你想留言给我，欢迎到 Apple Podcast 订阅、分享留言。我们下集见，拜拜。